0: Tea Time mit Flo Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Tea Time mit Flo. Heute gibt es bei mir einen kräftigen Assam Tee. Wir sind nämlich mitten in den Haushaltsberatungen im Landtag. Da ist immer Plenum drei Tage am Stück und es werden viele Reden gehalten und es wird viel debattiert. Und es geht sehr lange, deswegen heute ein kräftiger Tee. Um die Haushaltsberatung soll es aber im Podcast eigentlich heute gar nicht gehen, sondern vor allem um meine Arbeit in Brüssel und wie ich sozusagen vor allem im Moment digital zwischen Bayern und Brüssel hin und her pendel. Letzte Woche hatte ich nämlich kein Plenum im Bayerischen Landtag, sondern Plenarversammlung des Ausschusses der Regionen, auch drei Tage. Alles virtuell und mit spannenden Redebeiträgen. Neben meinem Mandat im Landtag bin ich nämlich noch stellvertretendes Mitglied dieses Ausschusses der Regionen. Aber was ist der überhaupt? Der Ausschuss der Regionen ist eine beratende EU-Institution. Alle kennen das Parlament, alle kennen den Rat und alle kennen die Europäische Kommission. Aber es gibt noch zwei Institutionen mehr nämlich den Ausschuss der Regionen und den Wirtschafts- und Sozialausschuss. Und beide Institutionen haben die Aufgabe, die anderen drei bei der Gesetzgebung zu beraten. Im Ausschuss der Regionen sitzen, das sagt ja der Name schon, vor allem Vertreterinnen aus den Regionen und Kommunen Europas. Das heißt, da sind Landtagsabgeordnete, da sind Stadträtinnen, Bürgermeister vertreten, die sollen von der untersten politischen Ebene den Input mitbringen in die europäische Politik. Das mache ich jetzt seit Anfang 2020 und ich freue mich besonders darüber, dass wir damals die erste grüne Fraktion gegründet haben, die es jemals im Ausschuss der Regionen gab, weil wir so viele erfolgreiche Kommunal- und Regionalwahlen in Europa hatten und die grüne Welle sozusagen auch diese ganzen Regionen überrollt hat. Und jetzt sitze ich da zusammen mit ungefähr 20 Grünen in einer neuen Fraktion es gibt natürlich auch die bekannten Fraktionen aus dem Europaparlament, also zum Beispiel die Europäische Volkspartei, also die Konservativen, die Sozialdemokraten, Renew, also die Liberalen. Dann gibt es auch noch die Europäische Allianz, das sind vor allem wirklich Regionalparteien. Und es gibt noch die EKRler, das sind also die Rechtskonservativen, wo zum Beispiel die polnische PIS dazugehört. Da kann man aber eigentlich fast schon rechtspopulistisch bis hin zu rechtsextrem zu sagen. Immer, wenn jetzt EU-Gesetzgebung beschlossen werden soll, macht die Kommission ja normalerweise einen Vorschlag. Und den schickt sie dann an uns, an den Ausschuss der Region. Und wir geben dann den Vorschlag mit der Stellungnahme sozusagen versehen weiter an das Parlament und an den Rat, damit unsere Punkte im Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt werden können. Wir entscheiden also nicht, aber wir haben die Möglichkeit, Vorschläge zu machen oder auch selber aktiv zu werden und Themen auf die europäische Ebene zu heben. Dafür treffen wir uns normalerweise nicht virtuell, sondern natürlich persönlich in Brüssel und zwar in sechs Plenarsitzungen im Jahr, das sind sechs mal drei Tage und dazu kommen dann ganz viele Kommissions- und Gremiensitzungen. Also ich bin zum Beispiel regelmäßig in der Fachkommission für Umwelt und in der Fachkommission für Wirtschaft und sitze auch noch in der Breitbandplattform, da geht es vor allem um Ausbau digitaler Infrastruktur in Europa, ist ja auch ein mega wichtiges Zukunftsthema. Und ich sitze auch noch in Chorlieb, da geht es um den Austausch mit möglichen Beitrittsländern zur EU. Das Ganze ist dann über diese Fachkommissionen organisiert, wie eigentlich Fachausschüsse in unserem, in unserem Landtag auch. Und immer wenn dann ein neues Thema aufkommt, wird aus diesen Fachkommissionen jemand, also der Wirtschaftskommission zum Beispiel oder der Umweltkommission, jemand zum Berichterstatter, zur Berichterstatterin bestellt. Und das ist jetzt ein bisschen anders als auf Landesebene. Da hat man als berichterstattende Person wirklich einen großen Einfluss am Ende auf das Ergebnis. Das heißt, da entwirft man selber die Stellungnahme, kann sich Expertinnen hinzuziehen und äh, bringt die Stellungnahme dann entsprechend in der Fachkommission ein. Da wird debattiert, da wird diskutiert, da kann man Änderungsanträge stellen und dann wird der Entwurf dort weitergeleitet ans Plenum, wo dann nochmal Änderungsanträge gestellt werden. Dann wird er verabschiedet. Und die Arbeitsweise ist da auch, finde ich, eine, eine etwas andere als im Landtag. Wir haben ja nicht eine feste Regierung und eine feste Opposition, sondern im Ausschuss der Regionen, da finden sich Mehrheiten immer wieder neu und deswegen gibt es auch oft wahnsinnig viele Änderungsanträge. Also ich habe zum Beispiel in der letzten Plenarsitzung letzte Woche über 300 Änderungsanträge abgestimmt zu sechs Stellungnahmen. Also da sieht man schon, die Leute sind sehr aktiv und man hat aber auch die Chance, da seine Ansichten entsprechend mit einzubringen und dann ähm, auch in die Stellungnahmen zu geben. Ich erkläre euch das vielleicht mal an einem Beispiel, und zwar am europäischen Klimagesetz. Das ist das Herzstück vom European Green Deal, weil das europäische Klimagesetz die Ziele festlegt. Also was wir eigentlich in Europa erreichen wollen an CO2-Einsparung, an Einsparung von Treibhausgasen, das steht am Ende in diesem europäischen Klimagesetz. Da hat die Kommission letztes Jahr einen Vorschlag gemacht. Und über das Ziel Klimaneutralität 2050, da gab es eigentlich relativ wenig Diskussionen, da war man sich einig. Aber 2050 ist natürlich sehr weit weg und äh, sagt jetzt wenig darüber aus, wie wir zu dem Ziel hinkommen. Viel relevanter ist deswegen das Klimaziel 2030. Und da hat die Kommission damals vorgeschlagen, letztes Jahr im März 50 bis 55 Prozent Reduktion der Treibhausgase. Das war uns als Grüne auf jeden Fall deutlich zu wenig. Wir haben dann ähm, mitgearbeitet an der Stellungnahme im Ausschuss der Regionen, haben Änderungsanträge entsprechend eingebracht. Insgesamt wurden dann 18 solcher Änderungsanträge auch nochmal im Plenum diskutiert. Und unsere Forderung war, wir brauchen eigentlich 65 Prozent Reduktion bis 2030. Die Forderung haben wir leider nicht durchbekommen, aber der Ausschuss der Regionen hat sich dann am Ende für 55 Prozent Ausgesprochen, also nicht 50 bis 55, wie die Kommission es wollte, sondern mindestens 55 Prozent und hat damit die Messlatte schon mal ein bisschen höher gehangen. Außerdem haben wir in unsere Stellungnahme noch reinbekommen, dass Atomkraft als nicht nachhaltige Energieform bewertet wird, damit man am Ende nicht einfach nur wieder in Atomreaktoren investiert mit den entsprechenden Folgen und Risiken auch für die Umwelt und dem Müllproblem, sondern dass man in wirklich nachhaltige und erneuerbare Energien reingeht. Die Kommission hat dann diesen Druck und auch den öffentlichen Druck beim Klimagesetz gespürt und hat im September 2020 einen neuen Vorschlag vorgelegt. Und siehe da, im neuen Vorschlag der Kommission war dann auch auf einmal von mindestens 55 Prozent die Rede. Also da sieht man, wir, wir haben zwar am Ende als Ausschuss der Regionen kein Entscheidungsrecht, wir können aber die öffentliche Debatte und auch die Debatte in der Kommission mitbestimmen und manchmal schafft man es dann auch, dass wenn ein neuer Ersatzvorschlag gemacht wird, dann da die Punkte schon mit aufgenommen werden. Das war dann eine Steilvorlage für das Europäische Parlament, die haben ja dann als nächstes ihre Position ähm, beschlossen und sind dann selber auf 60 Prozent hoch. Also auch da haben wir Grüne für 65 Prozent gekämpft, aber das leider nicht durchbekommen, dafür immerhin 60 Prozent. Und außerdem noch ein paar andere wichtige Punkte wie das Do-No-Harm-Prinzip, also richte keinen Schaden an ähm, Prinzip. Und äh, damit äh, ist man jetzt sozusagen in die Trilogverhandlungen gegangen, also in die Verhandlungen zwischen Rat, Kommission und Parlament. Stand heute ist es leider so, dass der Rat, also die Mitgliedstaaten vor allem, die schärferen Klimaziele von mindestens 60, besser 65 Prozent blockieren. Aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zeigen, dass wir mit unserer Stellungnahme auch einen Anteil daran hatten, dass das Parlament am Ende nochmal was drauflegen konnte und wir wirklich guten Klimazielen für 2030 einen Schritt näher gekommen sind. Jetzt ist halt noch die Blockade im Rat bei den Mitgliedstaaten und da würde natürlich massiv helfen, wenn wir ähm, endlich eine andere Bundesregierung auch in Deutschland hätten, weil die mit den Ton angibt in Europa und weil sie halt gerade auch wieder massiv auf der Bremse steht. Also denkt bei der Bundestagswahl dran, wenn ihr wirklich gute Klimaziele für 2030 wollt, dann setzt doch euer Kreuz bei Grün, dann kommen wir den 65 Prozent auf jeden Fall ein großes Stück näher. Und in unserem Bundestagswahlprogramm Entwurf, da haben wir ja für Deutschland selber, schon die 70 Prozent ins Auge gefasst. Ich hatte ja schon ein bisschen erzählt, dass Arbeiten im ADR anders ist als im Landtag. Und was sich auch deutlich unterscheidet zum Landtag, ist vor allem das Halten von Reden. Reden werden auch im Ausschuss der Regionen gehalten, die sind aber viel kürzer. Also wir reden da oft nur eine, zwei oder vier Minuten. Also es ist nicht so wie im Plenum des Landtags, wo ich dann manchmal zehn Minuten wirklich reden kann, sondern ich muss meine Argumente und meine Punkte wirklich knapp zusammenfassen und ähm, halte die Reden in der Regel auch auf Englisch. Und jetzt letzte Woche äh, hatte ich eine super spannende Rede. Ein Punkt der Plenartagung war nämlich eine Debatte mit dem EU-Kommissar für Handel und Wirtschaft, Vladis Dombrovskis. Und es ging um die Frage der Erholung der Wirtschaft nach Corona und auch die Frage, wie es mit der europäischen Handelspolitik eigentlich weitergehen soll. Und ich habe nochmal ganz klar gemacht in meiner Rede, dass wir aus dem Modus, in dem wir jetzt gerade sind, also vor allem Wirtschaftshilfen bereitstellen, um Arbeitsplätze überall zu erhalten, dass wir aus dem Modus jetzt endlich auch mit Impfungen und vor allem mehr testen, das klappt ja leider nicht. Da haben wir schon ewig darauf hingewiesen, dass wir dringend mehr Schnelltests bräuchten dass wir aus diesem Modus rauswechseln in den Modus zu sagen, okay, wir nutzen jetzt das Geld, das ausgegeben wird und investieren wirklich in eine nachhaltige Wirtschaft, die zukunftsfähig ist und die auch zukunftsfähige Arbeitsplätze bringt und vor allem, das ist wichtig, die uns hilft, die Klimaziele zu erreichen, also möglichst 65% Prozent Reduktion bis 2030 in Europa, 70% Reduktion bis 2030 in Deutschland. Und dafür müssen wir nicht nur die erneuerbaren Energien ausbauen, sondern wir brauchen eben auch in den Produktionsprozessen in der Wirtschaft eine massive Umstellung. Leider ist es so, dass viele Mitgliedstaaten, die jetzt ja gerade ihre Wiederaufbaupakete schnüren und überlegen, wie kommen wir aus, aus Corona raus, vor allem die Ebenen nicht beteiligen, die in dem Bereich wirklich investieren müssen. Und das in im Fall von Deutschland, Länder und Kommunen und auch in den anderen EU-Mitgliedstaaten, vor allem die Kommunen, ähm, weil wir eine Infrastruktur brauchen, die auch klimaneutrales Wirtschaften ermöglicht. Ja, und das heißt eben, dass ich am Ende vor Ort in erneuerbare Energien, am Ende vor Ort in eine andere Mobilität investieren muss, am Ende vor Ort in erneuerbare Wärmenetze investieren muss. ja Und das funktioniert eben nur, wenn ich Kommunen und Co. mit an Bord hole. Das habe ich auch massiv kritisiert und das ist leider auch wirklich in Deutschland so, dass die Bundesregierung jetzt da ein Milliardenpaket wieder schnürt, ohne zu gucken, was am Ende vor Ort wirklich sinnvoll investiert werden kann und auch geleistet werden kann. Und da ist natürlich das Risiko groß, dass viel Geld wieder liegen bleibt. Und ich hatte gesagt, die eine, eine, der eine Teil des, des Ganzen war natürlich ähm, die Frage des Wiederaufbaus, aber der andere Teil war auch die Frage der Handelspolitik. Und es ist natürlich ganz klar, wenn ich jetzt ähm, die Klimaziele vor Augen habe, dann muss ich alle Sektoren der Wirtschaft betrachten. Und ein ganz relevanter Bereich ist natürlich in Europa auch der Handel. Und mir ist einfach nochmal wichtig, dass den Leuten in Europa, aber vor allem auch ähm, den den Menschen, die politisch Verantwortung tragen, klar wird, dass mehr Handel nicht einfach immer besser ist. Das war so dieses alte Dogma der europäischen Handelspolitik. Je mehr Handel, desto besser. Und so ist es eben nicht, sondern es kommt darauf an, wie wir handeln. Und äh, dass Handel am Ende auch kein Selbstzweck ist, sondern ja den Menschen dienen muss. Und damit letztlich auch der Umwelt und den Klimazielen zu dienen hat, weil die in unserem in Existenzinteresse Liegen. Und das heißt für mich ganz konkret, dass sich die europäische Handelspolitik halt künftig viel stärker ausrichten muss an den Umweltstandards, die in anderen Ländern herrschen und dafür sorgen muss, die zu verbessern. Am Arbeitsschutz, an gerechten Löhnen, ja, das Dumping, das Lohndumping, die, die ungerechte globale Situation, die wir gerade erleben, dagegen was zu unternehmen, das ist auch Aufgabe von Handelspolitik, weil wenn wir sie gut machen kann sie da was verbessern? Wenn wir sie schlecht machen, dann treibt sie nur noch mehr Menschen in Existenznot, dann zerstört sie noch mehr Umwelt, deswegen haben wir da so einen wichtigen Hebel. Aber das war nicht das einzige Thema, was wir im Ausschuss der Region besprochen haben. Es gibt auch immer einen Blog, wo man selber was zur Sprache bringen kann, was einem aus seiner Region gerade wichtig ist. Und ich habe das Thema Koordinierung der Maßnahmen in Grenzregionen auf die Tagesordnung gesetzt und äh, konnte dann dazu auch eine Rede halten und habe nochmal auf die dramatische Situation aufmerksam gemacht, die wir gerade an der Grenze zu Tschechien haben, die wir gerade an der Grenze zu Österreich haben, dass da einfach keine vernünftige Koordination zwischen Bayern und den jeweiligen beiden Ländern stattfindet. Das ist auch ein Verschulden der bayerischen Staatsregierung und der CSU, die sich darum einfach nicht bemüht. Baden-Württemberg löst es besser mit der Schweiz, Rheinland-Pfalz, das Saarland, die lösen es besser mit Frankreich. Aber dass wir da insgesamt in Europa einen anderen Ansatz brauchen, dass wir nämlich die Grenzregionen besser mitholen und dass nicht plötzlich wieder harte Entscheidungen an der Grenze gefällt werden, wo sich längst ein grenzüberschreitendes Leben eingestellt hat und zum Alltag gehört hat. Also ein, ein ganz kurz ein total abstruser Fall. Es gibt äh, schon seit langem eine Gruppe von Schülerinnen aus äh, Kiefersfelden, die gehen in Kufstein drüben in Tirol in Österreich aufs Gymnasium. Und ähm, durch die, durch die äh, Corona-Maßnahmen haben die plötzlich auf einmal quasi ein Schulverbot bekommen. Und da hat niemand dran gedacht, dass das seit 40 Jahren so ist, sondern man hat zack die harten Maßnahmen gemacht, hat nicht geschaut, was es eigentlich in der Grenzregion los. Und es hat äh, zwei Wochen gedauert, bis für die am Ende irgendwie eine Ausnahmeregel stand. Und das meine ich damit, dass wir wirklich aufpassen müssen in einem vereinten Europa, dass wir nicht so sehr auf diese nationalstaatlichen Grenzen schauen, sondern uns mehr darum kümmern, dass man gemeinsam an dieser Pandemie-Eindämmung auch wirklich arbeitet und dafür auch die Grenzregionen mitnimmt, einbezieht und am besten für jede Grenzregion eine Taskforce einrichtet, wo alle Entscheidungsebenen, Bund, Länder, Kommunen, beiderseits der Grenze mit an Bord sind. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen gemerkt, dass mir diese Arbeit in Brüssel total viel Spaß macht. Es ist einfach was total anderes, weil ja auch wirklich viele Kolleginnen aus anderen Regionen in Europa dazukommen, man sich austauschen kann, man auch voneinander lernt und immer wieder was, was kennenlernt, was woanders ein bisschen besser oder klüger gehandhabt wird. Und das ist für mich wirklich das Spannende und Aufregende an der Arbeit im Ausschuss der Regionen. Und was noch dazu kommt, ist, dass ich natürlich darüber einen guten Kontakt in viele Generaldirektorate, also sozusagen Ministerien der Kommission habe und dann halt auch schnell an Informationen komme für meine Arbeit im Bayerischen Landtag oder auch mal Missstände und Probleme schnell und unbürokratisch ansprechen kann. Ich hoffe wirklich, dass vielleicht nach der Sommerpause dann auch wieder Präsenzsitzungen in Brüssel stattfinden können, damit ich mich dann auch mal wieder mit unseren Europaparlamentariern austauschen kann und auch die vielen Kolleginnen und Kollegen äh, wiedersehe und äh, meine neue grüne Fraktion sozusagen da im Ausschuss auch. Wenn ihr noch Fragen habt, äh, ja, wie das eigentlich ist mit meiner Arbeit zwischen Bayern und Brüssel, schreibt mir, ähm, ich nehme das Thema auch total gerne in einem Folgepodcast nochmal äh, mit auf. Ich finde es halt, wie gesagt, super bereichernd und äh, einen der spannendsten Jobs, die ich als Landtagsabgeordneter so nebenher mache und wo ich noch von nebenher spreche. Ganz wichtig, es gibt keine feste Vergütung für diese Nebentätigkeit, sondern wir kriegen nur Reisekosten erstattet und ein Sitzungsgeld für die Tage, wo wir in Brüssel sind, aus dem dann unter anderem ähm, das Hotel bezahlt wird. Und jetzt, wo es digital ist, da gibt es nur eine kleine digitale Aufwandsentschädigung. Das war's mit Folge 12 der Tea Time. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und seid auch in zwei Wochen wieder mit dabei.